0: E começa agora mais uma boa moeda, uma moeda das manhãs 360 e, Paulo, esta terça-feira falamos de uma nova ferramenta da Anacom. A Anacom, a entidade reguladora das das comunicações, foi lançada ontem, chama-se GeoAnacom, está disponível online, no site precisamente do, do regulador da Anacom. E o que é que faz esta aplicação? Permite que cada um de nós uh, saiba se existe cobertura de rede numa dada região do país, qualquer região do país, seja rede fixa, rede móvel ou por satélite uh, e também, isto é muito importante, aferir a qualidade dessa, dessa rede. Uh, como ontem explicou João Cadete Matos, que é o presidente da Anacom, os utilizadores podem de facto verificar uh, com esta ferramenta onde está a fibra óptica, onde é que está o 5G, onde é que, por exemplo, só há 2G, e aqui falamos falamos da rede móvel, por exemplo, tem o mapa de coberturas de todas as redes, rede fixa móvel e satélite, a atualização é em tempo real e abrange as redes de todos os operadores que operam no território nacional e permite avaliar a disponibilidade e quantidade dos serviços de comunicações do país? Isso, permite isso permite no fundo apoiar as escolhas dos consumidores, quando por exemplo estão a contratar um novo serviço de telecomunicações, perceber qual é que está mais disponível naquela zona e tem melhor qualidade permite também alertar para as zonas onde há a necessidade de complementar a rede isto mais para os operadores e para para os agentes públicos, permite detectar as zonas negras ou pontos negros, portanto sítios onde não não há rede, nós muitas vezes a viajar, sentimos isso, sentimos que há zonas onde, onde não existe rede móvel, por exemplo. Permite também perceber onde é que a qualidade das redes é muito fraca ou inexistente, vai obviamente também ajudar a definir políticas públicas e além da informação sobre comunicações eletrónicas. Este mapa da ANACOM também inclui, por exemplo, informação sobre a localização dos postos e marcos de correio e dados sobre as reclamações dos consumidores. Portanto, a ANACOM quando queremos no fundo medir o às redes de telecomunicações é muito útil, de facto, uhum. quando se viaja ou quando se uh, procura uh, um novo ponto do país uh, ou um novo serviço, tentar contratar um novo serviço de telecomunicações. Portanto, temos a boa moeda, boa moeda. e qual é o outro lado? Bah. Olha, a má moeda tem, ontem foi o dia da igualdade salarial, que é um, uhum. enfim, um objetivo que ainda estamos muito longe de, de, de atingir. É um problema quase endémico, no fundo estamos aqui a falar de força salarial entre homens e mulheres uh, que desempenham as mesmas funções ou funções muito idênticas. Qual é a dimensão deste problema? Recorremos ao Boletim Estatístico 2022 da Comissão para a Igualdade de Cidadania com dados de 2020, portanto, são os últimos disponíveis e esses indicavam que as mulheres ganhavam, em média, menos 12% do que os homens, estamos aqui sempre a falar, obviamente, de funções eh, comparáveis. A disparidade aumenta quanto maior for a qualificação e a responsabilidade profissional entre profissões especializadas, por exemplo, como chefia eh, e que têm a remuneração mais alta, eh, o vencimento das mulheres chega a ser 21% mais baixo do que os homens, eh, enquanto as remunerações nas profissões menos qualificadas, como é o caso, por exemplo, de de serviços administrativos, eh, apresentam uma disparidade de 4,4% entre mulheres e homens, as mulheres sempre a ganhar menos do que os homens. Mais dados que apontam para esta desigualdade salarial ou laboral, se quisermos, pessoas que abdicam do trabalho para cuidar de alguém que está dependente, podem ser filhos, pais, avós, qualquer coisa, isto afeta 24% das mulheres, mas apenas 16,3% dos homens, portanto são os que se dedicam a estas estas tarefas abdicando do do seu trabalho, e depois pessoas que desempenham tarefas domésticas, 97% são do sexo feminino. isto dá bem, mostra do problema que é, temos de facto, ainda é um, é um retrato que mostra como a desigualdade ainda é muito grande é. ainda porque, ok, tem sido feito um caminho ao longo dos últimos anos, mas uh, é lento uh, hum. e, como se vê, ainda estamos que muito que longe. As continuam sempre sempre a ser exclusivamente femininas, sem dúvida. E em 2013, portanto já lá vão 10 anos, imaginem, a Assembleia da República recomendou à ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que divulgasse publicamente as empresas que foram multadas por este tipo de prática de discriminação salarial mas nestes 10 anos até o momento isto não foi cumprido pela CT, há aqui um mistério também administrativo para perceber, foi uma recomendação diria apenas da Assembleia da República, mas ainda assim uma recomendação da Assembleia da República e não percebemos, não percebemos de facto isto foi notícia ontem no Jornal de Notícias não percebemos de facto porque é que esta recomendação, com 10 anos, continua por cumprir, que engolhos burocráticos haverá por aqui. Provavelmente é um dos temas de notícia para um dia destes, ir à procura dessa, dessa justificação.